0: La vida de... en este podcast de la vida de hoy, al vivir el aquí, el ahora y en medio de una pandemia que nos sigue azotando. Hay una duda que me trae y que quiero conocer, que quiero hablar, que quiero compartir con ustedes y tiene que ver con el amor. ¿Qué habrá pasado con el amor en esta pandemia? Ah, ¿Se ha podido desarrollar? ¿Ha sido distinto? A mí se me ocurre que sí, pero por eso Vamos a recurrir a invitados en este capítulo del día de hoy para que nos cuenten su experiencia. Ellos, que son Caleb y Meli, están por cumplir un año en plena pandemia. Se conocieron, entablaron una relación y la mantuvieron. Así que vamos a hablar con ellos. Les doy la bienvenida y les agradezco por abrir su corazón y contarnos Melina y Caleb. ¿Cómo les va? Contanos cómo fue. Primero, ¿cómo se conocieron?
1: Bueno, en realidad eh, por mi papá, que lo cual es medio raro porque el, el padre tiene que tener la fama de, de celoso, eh, mi papá, que es árbitro de fútbol Power Chair, que es el deporte que juega Caleb, me mostró un poco de su música y yo le mandé un mensaje felicitándolo y a partir de ahí nos quedamos hablando. ¿Y
0: por dónde le mandaste el mensaje?
1: Por Instagram.
0: Por Instagram, bueno, acá el primer paso, ¿no? Instagram es una red social también para conocer personas.
1: Sin duda, sí. Che sí,
0: y Caleb, bueno, vos
2: recibiste el mensaje. Fue bastante gracioso porque como bien contaba Meli, yo tuve eh, la rara experiencia de haber conocido primero a mi suegro que a mi novia. Eh, y cuando me <risas> escribe, felicitando un poco por la música o, o contándome que había escuchado una de mis canciones, lo primero que pensé es, nada, Leo, Leo es el, el nombre del papá de Meli, ¿Leo tiene una hija? Porque yo ni he enterado que existía una rama familiar descendiente de Leo Frega, o sea, eh, realmente fue muy gracioso porque encima eh, yo con él siempre tuve un muy buen vínculo más allá del, del jugador árbitro ideológicamente el respeto profesional, como que el, el, la relación de humor, me acuerdo puntualmente en 2019 en el viaje a la Copa América, eh, una charla que tuvimos como de una hora allá en Brasil hablando de la vida, y la verdad es que yo ni sabía de la existencia de, de la descendencia de Leo, entonces me fue como gracioso en el momento eh, Me acuerdo que Le la, la, la agradecí el, el saludo Y quedó ahí La verdad es que eso había Yo finalizado Si me permitís extenderme un poco más el, el verdadero punto de conversación Empieza exactamente Dos semanas después 14 días después Cuando yo Hablando con Leo eh, Le cuento que, que, que Meli me había escrito Por la música Y Leo me dice Ojo No te vayas a hacer el lindo Con mi hija y bueno, yo como voy en contra de la corriente, ¿qué hice? Me hice saliendo con la hija, obviamente. De ahí fue cuando, cuando empezamos a hablar eh, realmente. Ahí empezó
0: otro tema, otro nivel, la charla. ¿Y cuánto tiempo llevó hasta que la charla quede en ustedes y que ya no hablen más de Leo, del papá y de nada, solo de ustedes?
2: No, nada, pero minutos, ¿eh? Nada, dos minutos. Sí, fue muy natural. Claro, eh,
1: enseguida empezamos a hablar de nosotros.
2: No, nos contábamos lo que hacía cada uno, las relaciones que teníamos, eh. la verdad que fue muy, muy natural todo.
0: Ahí está, bueno, pero la particularidad es que estaban en plena pandemia, estaban separados, ese también es un detalle, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvieron entablando relación así por redes, hablándose, y conociéndose, hasta que finalmente pudieron verse personalmente?
1: Y más o menos tres semanas, eh, porque estábamos en un contexto en pandemia donde ya estaban un poco más eh, liberadas las cosas, igual nos vimos al aire libre pero no estaba tan exigente la pandemia como al principio.
0: Bien, ya estaba un poco más liberado, bueno, y ahí se vieron. Y, y, ¿Y viven lejos, viven cerca? ¿Cómo es?
2: No, por suerte vivimos relativamente cerca, pero lo curioso de la historia es que cuando empezamos a hablar estábamos a más de 2.000 kilómetros de distancia, porque, bueno, hijo de la, de la actual locutora del podcast, eh, yo soy de Comodoro Rivadavia, y en ese momento estaba allí transitando parte de la pandemia. Eh, ella, de acá de Buenos Aires, donde estoy yo también ahora, y yo llevaba ya más de cuatro meses allá en el sur sin, la verdad, que fecha de bastante causalidad el hecho de que empecé a hablar con Nelly, de que la conversación por ahí escaló un poco a, a algo más sentimentalista, y no fue ese mismo día que, que me escribe bueno mi, mi viejo, mi papá, y me dice, hace las valijas que en dos días nos volvemos a Buenos Aires. Casi como si fuese una cuestión eh, azarosa, de, o, o ni siquiera azarosa, de eh, qué sé yo, de, de, del, del espacio-tiempo de, que tenía que coincidir. Eh, y la verdad que fue bastante, bastante lindo eso. Y como bueno, bien decía Meli, no fue mucho el tiempo, por suerte, que tuvimos que esperar, ya que la pandemia estaba en una fase un poco más de transición, entraban los días lindos. Los casos habían disminuido un poco y nos pudimos dar ese lujo de, de empezar a vernos relativamente pronto.
0: Y ¿saben qué? Bueno, le cuento a la audiencia. Ustedes son bastante jovencitos. Estamos hablando Caleb, 19 años actualmente, Meli, 17. Y capaz no hay tanta experiencia previa en otro tipo de relaciones. Yo he hablado con gente que se relacionó en, en pandemia, algunos no tan valientes como ustedes para contar la historia y que son... Eh, les da más vergüenza, pero, por ejemplo, una de mis amigas que conoció ayer en pandemia me contaba de que la diferencia que notó con otras relaciones es que fue todo mucho más intenso porque no había muchas otras cosas que hacer o tanta disponibilidad como para decir, bueno, puedo ir al cine, puedo ir al teatro, me junto primero con amigos, tengo una fiesta acá, tengo allá, como para llegar a, a la intimidad. Y en este tipo de, de relación en pandemia es como que fue todo más directo, o sea, lo que podías hacer era juntarte con la otra persona. Entonces, eh, sí noto la diferencia. ¿Ustedes, en cuanto a su experiencia o hablando con otras personas, qué notaron? ¿Que, que este tipo de relación fue más intensa o también pudieron empezar a, a eh, sienten que pudieron desarrollar como si hubiese no estado la pandemia? La pregunta puntual es, ¿la pandemia creen que les afectó el tipo de relación que tienen?
1: Yo creo que tenemos una relación totalmente hermosa. Creo que todas las relaciones eh, tienen inicios diferentes y, se van transitando también diferentes maneras. Eh, no compararía ningún, ninguna relación con otra, pero yo creo que la verdad que para haber sido en pandemia uno piensa que por ahí no se forma tanto. Yo creo que tenemos un vínculo hermoso.
0: ¿Y vos, Caleb, sentís que se forma más fuerte el vínculo o, o cómo se tenía que dar?
2: Es una muy buena pregunta. Yo creo que, que lo nuestro fue más allá de la pandemia principalmente porque el vínculo se construyó mucho de manera eh, virtual previa a ese primer encuentro. Eh, antes de, de vernos por primera vez, por ahí ya nos habíamos contado cosas o hablado de cosas, que al menos desde mi perspectiva y conociéndome más en profundidad después de un año, entiendo que ya también, no habíamos podido abrirnos con gente por ahí que conocíamos hace mucho más tiempo. Entonces toda esa transición, como bien decís, de, de empezar a conocer a la otra persona, medio como que ya la habíamos pasado. Y el vernos era, era vernos, era materializar todo eso que, que se conversaba, que se sentía... Eh, a través de una pantalla convertirlo en algo físico, en algo tangible, pero por fuera de eso creo que la relación ya se había constituido mucho antes, eh, entonces en mi caso no sabría decirte si la pandemia afectó tanto positiva como negativamente. Sí te puedo decir que al momento de vernos ya la relación estaba construida eh, eh, sin título, con título, sin vernos, con vernos, el, el sentimiento estaba o se estaba formando, pero no es que ese primer, digamos, ese primer encuentro fue el comienzo de, del sentimiento, sino como que venía de antes y solamente fue materializarlo. No sé si me explico.
0: Sí, me encanta y me encanta y me los imagino. Y bueno, y con respecto a, a hoy por hoy, lo que van viviendo y cada vez se va intensificando más y ya están por cumplir un año de pareja, eh, tema C, los tiempos que pueden estar juntos. También, ¿cómo es la pareja de ustedes?
1: Eh... Yo creo que, particularmente yo, no me considero una persona celosa, si bien creo que cada uno tiene, mm. no él y yo, sino todas las personas, <risa> tienen...
0: Me estaría llegando información que no es correcto lo que estás diciendo, ¿puede ser?
1: <risa> no, no puede ser, no sabe nada. <risa> creo que todos tenemos nuestras inseguridades, pero va, va más allá de los celos, creo que hay que separar lo que son las inseguridades de los celos, y yo confío en Caleb, él confía en mí hasta donde tengo entendido. Eh, entonces no tengo motivos para, para ponerme celosa de nada.
2: ¿Y Caleb, vos? Me pasa más o menos parecido, va más o menos parecido, no, me pasa igual, perdóname que te, que te interrumpa, así eh, eh, focalizo sobre esa pregunta. Creo que la relación también ha evolucionado mucho con el paso del tiempo y sobre todo nos ha permitido avanzar como personas. Eh, yo siempre fui una persona celosa, no, no en cuanto a relaciones de pareja, sino en cuanto a la vida misma. Una persona eh, muy pendiente de, de, de lo ajeno y de lo propio, eh, eh, con por ahí como uno de los principales defectos que tuve. la verdad es que, sin mentir, eh, Meli me, me ayudó a cambiarlo, pero no mucho, muchísimo. Por ahí me habrá durado, no sé, el primer mes de relación. Y coincido, hay una confianza ciega. Eh, pero ni siquiera ciega porque la confianza uno no, 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 no creo que sea una cuestión de fe sino que se gana es, es un trabajo tener confianza con alguien y la realidad es que creo que, que realmente sería imposible o, o tendría que visualizar eh, eh, hechos puntuales muy negativos para yo poder perder esa confianza que tengo en Meli por el tipo de relación que construimos eh, más allá del chiste del mm, si sí, Meli es cero celosa y justamente eso me ayuda a mí a, a dejar de serlo eh, cada uno tiene sus libertades individuales cada uno eh, hace su vida ninguno de los dos perdió vínculo con sus amigos eh, ella tiene sus actividades eh, hace danza, va al colegio yo un fin de semana me junté con mis amigos y, y nunca hubo un, ni, ni un reproche, ni siquiera una consulta o algo al respecto, es como eh, amor, voy a hacer esto, ah bueno, ok, pasar lindo y chau, y eso está bastante bastante bueno, por suerte.
0: Me gusta y, y para bueno para ir finalizando a mí me está quedando claro que la verdad la pandemia es como si nada en realidad es el contexto en el que llegaron a conocerse y enamorarse, pero si no hubiese estado la pandemia, hubiese sido exactamente igual, capaz la herramienta de un Instagram para conocerse un tiempo prudente para eh, ir abriéndose cada uno hasta llegar a un encuentro y poder empezar a disfrutar esta pareja.
2: Yo estoy feliz así que no probaría <risa>
0: Y, y escúchame, y, y solo para saber, ¿cómo, ¿cómo son los encuentros? Porque si bien está mucho más relajada toda la situación de la pandemia, pero aún así siguen habiendo restricciones, aún así siguen habiendo situaciones y cuidados que hay que tener que eh, hacen que la vida cotidiana de cada uno se haya visto modificada. ¿Ustedes eh, cuando se tienen que ver cómo lo hacen, de qué manera, cómo se adaptaron a, a estas nuevas formas de vivir hoy?
1: Y como te digo, el primer encuentro fue en el patio de mi casa. Pero, nada, esa misma tarde subimos, merendamos. Por lo general, cuando nos vemos es adentro de su casa o adentro de mi casa. Pero hemos salido a un bar a tomar algo. Eh, creo que, ah, fuimos también al cine, al teatro. Fue, hicimos, la verdad, que bastantes cosas y siempre con los cuidados correspondientes, barbijo, alcohol y gel. Así que. Por eso.
0: Pero esto ahora lo están haciendo. Al principio, principio, principio. No me van a decir que ya iban al cine o al teatro porque no había cine y teatro todavía. No,
2: de hecho la primera vez que fuimos al cine creo que fue como a los siete meses de relación. Eh, y, y es verdad lo que decís, y ahora que lo pienso y profundizo sobre eso, también eso ayuda a lo que decís de la, de la, la intimidad y de pasar las etapas, porque por ahí el hecho de, de no se sé, juntarse en la casa de Uli, tiros de la entrada eh, al, al espacio viviendo a la otra persona, que conviva con tu familia, no es algo que se da la primera vez. Convengamos que las primeras juntadas claro. de parte de, digamos, de Meli, cuando llegó a su casa, eh, todavía no, no, no fue eh, como, como relación como tal. Entonces, eh, eh, nada, se, se camuflaban en, bueno, era un amigo, pero, pero no es lo común que una persona, digamos, ya tenga vínculo con la familia de otra al, al principio de una relación. Y en nuestro caso, la verdad es que se dio así. Y fue súper bueno, por suerte tengo una relación yo con, con su familia y ella con la mía, eh, te diría que más que óptima, así que en ese sentido también tuvimos mucho apoyo de la familia de cada uno, en el sentido de que como, como yo conocía a mi suelo de antemano, ya sabía quién era yo, conocía a mi familia, el hecho de, no sé, dejarla venir hasta mi casa, el hecho de poder empezar a tener las primeras experiencias y que se quede una noche entera o no, fue más rápido que de costumbre por esta razón, ¿no? porque las familias ya se conocían de de antemano.
0: Bien, y déjenme aportar que ahí sí, por el, por el título del podcast, ¿no? El amor en pandemia. Estoy convencida que la pandemia también agiliza esto de la intimidad. Si no existiese la pandemia, las relaciones eh, por siempre se daban de otra manera. Tenías que pasar un montón de etapas antes hasta llegar a ir a la casa de ella o que ella vaya a tu casa porque tenías más alternativas. Entonces, eh, también es como una mezcla de todo. Pero bueno, esta es mi conclusión y escuchando a otros, como les digo, que no se animaron a decirlo, no como ustedes que nos están contando, pero un poquito creo que, que esto. Pero lo bueno es esto, ¿no? que el amor gana, que el amor se puede, que no hay barreras y no hay pandemias que pueda frenar y cuando se tiene que dar, se tiene que dar. Y los dejé mudos a los dos, Meli. <risa> Comparto totalmente con vos. Bien, ¿vale? me encanta. Bueno, ¿quieren dejar algún mensaje? Aquel que no se anime, dice, no, no quiero conocer a nadie. Y hay que cuidarse y mirá, conocer justo ahora que todo, no tengo, o sea, mi, mi burbuja tiene que ser lo más cerrada. Ustedes que se animaron, que rompieron esas burbujas, que rompieron ese distanciamiento social de estar solamente con los que conocemos. ¿Qué mensaje le van a dar a, a aquellos otros que todavía no se animan?
1: Eh, yo creo que con la pandemia eh, no hay que tenerle miedo al virus, sino respeto y tener sus cuidados correspondientes, como ya dijimos antes. Y con relación a conocer a otras personas, me parece que uno tiene que dejarse, ¿no? Cuando tiene que ser, va a ser, no hay que, no hay que cerrarse, no hay que... Me refiero a estar libre de lo que pueda llegar a pasar, que el destino lo, lo, lo dejamos en sus manos, a lo que decía.
2: Bueno, ahí te tenemos
0: Caleb ahora tus palabras de cierre, tu mensaje.
2: Yo creo que, a ver, es muy difícil racionalizar un sentimiento. Entonces, la verdad es que depende cómo, cómo te sientas. No quiero obligar a nadie a decir, animate por más de la pandemia, si sentís algo, porque si sentís algo no te va, no vas a necesitar ese ese impulso o ese apoyo, creo yo, ¿no? desde mi perspectiva. Eh, entonces, es un poquito el aprender a conocerse a uno mismo, aprender a sentir qué le gusta a uno, qué no, eh, qué, qué le hace sentir bien, qué le hace sentir lleno, qué lo completa. En mi caso me sentía bien, eh, no fue al tercer día, cuarto día de hablar que, que estaba pudiendo contar cosas que toda la vida me complejizaron como si fuesen naturales, porque así me lo hacían sentir del otro lado, entonces para mí la pandemia era una cuestión de... de Digamos, me parecía, no sé si indiferente, pero no, no me parecía un impedimento. Entonces, mi consejo es ese, ¿no? Si, si es algo que vos sentís, entiendo que no lo vas a necesitar, pero, pero mandadle para adelante y si no, no. Pero no necesariamente tiene que ser un freno, nada, ni la pandemia ni ningún aspecto tercero de la vida para lo que se antepona un sentimiento para mí.
0: Y viva el amor. Gracias, 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 chicos. Eh, por este tiempo, esto es la vida de hoy un podcast original de ADN Sur. mi nombre es Sole Chorni hablamos con Caleb, que les cuento que es mi hijo, y hablamos con Meli que les cuento que es mi nuera y viva el amor, así que gracias chicos por compartir esto esto es la vida, el vivir el aquí y el ahora no nos tiene que frenar nada menos una pandemia y menos con el amor, si te gustó nos encontramos en el próximo capítulo, gracias
1: vivir el
0: aquí el ahora